1: La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre, Durán Kipling. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando... En esta semana, aunque todos los días podrían ser el Día de la Mujer, entendiendo el simbolismo verdadero, el simbolismo de es que la mujer se pueda valorar y que el hombre sea tan respetuoso y responsable que la valore también y jamás la agreda. Ese es el sentido de esa lucha que se generó hace ya unos años, toda esa manifestación que se genera en el planeta para reivindicar unos derechos en ese sentido. Pero hay un derecho que la mujer también tiene y un deber, que es el derecho y el deber a la salud. Digo derecho en el sentido de ejercerlo todo dentro del estado donde se encuentre, pero también el deber de cuidar su cuerpo, es el templo de su vida donde habita. Y es importante que haga algo que se llama medicina preventiva. En medicina nosotros tenemos varias estrategias terapéuticas. Tenemos la prevención, que es evitar, por ejemplo, la vacunación. Tenemos la promoción, que es desarrollar capacidades que nosotros podríamos hacer, como hacer ejercicio, comer saludable. Tenemos la promoción que se puede llevar a la curación, porque la promoción ayuda a que se eviten a que se quiten enfermedades que ya existen, un antibiótico para una infección. O la paliación cuando ya el paciente no tiene curación. Pero para eso hay que saber muchas veces qué nos está pasando. Entonces hacerse exámenes de rutina dividido en una connotación de edades, por debajo de 40 y por encima de 40, puede hacer que una persona tenga, una mujer, en este caso vamos a hablar solamente de la mujer, pueda tener una mejor condición de salud porque sabe lo que le ocurre y sabe cómo actuar directamente. Vamos a hablar con una médica familiar de la Universidad del Bosque, candidata a magíster en salud pública de la misma universidad, la Universidad del Bosque, médica general de la Universidad San Martín de Bogotá y actualmente líder de consulta externa de Vitalea, precisamente... Nos va a hablar de exámenes de rutina. Doctora Andrea Rincón, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Eh, buenas noches, doctor Santiago. Gracias a usted por la invitación.
1: Bueno, de una manera corta, ¿cuál es el sentido de hacerse exámenes, digámoslo así, de rutina, que nos puedan ayudar a saber el estado de salud y qué puede pasar a esa persona?
2: Bueno, pues dado el papel tan importante que tiene la mujer hoy en día a nivel sociedad, es básico que las mujeres estemos pues, activas, eh, digamos que en el enfoque de, de la familia, de el trabajo, de ser social, y tengamos eh, como identificado todos los factores de riesgo que pueden at atentar contra nuestra salud o pueden estar asociados a cualquier enfermedad que se manifieste tard tardíamente después de los 40 o que se manifieste en un inicio eh, temprano.
1: Muy bien, entonces vamos a hablar sobre eso, sobre qué exámenes, cómo serían, porque es muy importante entender que si hacemos prevención nos va mejor, fíjense qué es lo que se va a buscar con la vacuna, si hacemos promoción también, pero necesitamos saber en dónde estamos, de en dónde estamos sabemos para dónde vamos y así cambiamos la ruta o la seguimos de esa manera. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Andrea Rincón, médica familiar de la Universidad del Bosque, es nuestra invitada esta noche. Es candidata magíster en salud pública de la misma universidad y médica general de la Universidad San Martín de Bogotá. Es actualmente líder de la consulta externa de Vitalea. Nos habla precisamente de algo fundamental, de la prevención, en el sentido del diagnóstico precoz. Esto es una prevención secundaria cuando se hace diagnóstico, la primaria es cuando se evita. Y hacemos diagnóstico a través de exámenes de rutina. Ellos han dividido la posibilidad de hacer exámenes en dos grupos etarios. Una, una que sería 40 años o menos, 40 años o más. Hablemos un poco de ese primer grupo, las mujeres más jóvenes,
2: Listo. Pues las mujeres más jóvenes, digamos que menores de los 40 años, en general vamos a encontrar un grupo de mujeres saludables que están dedicadas pues, a hacer sus metas, sus logros, sus trabajos, pero que también por eso pueden dejar a un lado su salud. Y este rango de edad es muy importante porque existen ciertos factores de riesgo. Generalmente, hasta edad las mujeres que pues somos activas sexualmente, estamos buscando eh, crear una familia, y todos estos factores pueden estar asociados a algún tipo de enfermedad que se puede manifestar en una etapa más tardía. Me voy a enfocar específicamente en el virus de papiloma humano. Este virus está asociado a que cuando se presenta en mujeres jóvenes, puede tener como una complicación a largo plazo que genera unos cambios a nivel del cuello uterino. El cuello uterino es una estructura fundamental en las mujeres y es donde buscamos que la presencia o no de este virus pues haya generado algún cambio a largo plazo. ¿Cuál es la digamos que la, la razón importante de poder identificar este virus? Porque es la causa número uno del cáncer de cuello uterino. Entonces Por eso cuando uno está en la etapa eh, reproductiva, buscando una familia donde tiene vida sexual activa, es importante hacer este examen de manera rutinaria. Se ha identificado que estas pruebas para poder identificar el virus del papiloma humano, digamos que aquí tenemos dos pruebas, una como tal que es el BPH que se llama el virus, que es la permite la identificación de este virus en el cuello uterino y la otra pues es la citología que no nos va a permitir la identificación del virus sino nos va a permitir qué cambios ha hecho el virus a las células del cuello uterino de cada mujer. El BPH es una prueba que se recomienda a mayores de 30 años, mientras que la citología se recomienda a mujeres menores de 30 años, pero sí mayores de 25. Eh, cuando tenemos pues, la mujer mayor de 30 años, hacemos esta prueba. Si sale completamente negativa, se puede repetir y se recomienda repetir de manera preventiva a los 5 años. Caso contrario pasa, si llega a salir positiva, se recomienda hacer una citología para poder mirar qué cambios ha hecho el virus en las células del cuello uterino. Eso por el lado de la vida sexual activa y de los riesgos que se pueden, digamos que adquirir, pues por el hecho de tener un, una vida sexual activa y estar buscando cómo generar su familia. También hay otras infecciones como por ejemplo sífilis, la misma infección muy conocida de VIH que también es importante y se recomienda hacerla de una manera, digamos que preventiva cada uno o dos años, dependiendo pues obviamente si no ha cambiado de pareja o también si de pronto pues no tiene pareja y pues también quiere hacérselo netamente informativo. Ahora el otro, el otro espacio que también hay que evaluar en las mujeres jóvenes es la salud hormonal y la salud cardiovascular. ¿Qué busca esto? La salud cardiovascular básicamente prevenir enfermedades cardiovasculares después de los 40 a 50 años, enfocándonos en la búsqueda de cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, eh, está en general toda esa parte del corazón que nos va a garantizar que si tenemos buenos hábitos vamos a tener una muy buena vida o una buena salud cardiovascular después de los 40 y la parte hormonal dado que es básico porque para las mujeres jóvenes tenemos unos picos hormonales que nos permiten, digamos, que tener embarazos saludables, una vida pues, hormonal completamente saludable, pero es muy común también ver que en las mujeres jóvenes puede haber algunos trastornos, como por ejemplo trastornos de los periodos, cambios de ánimo, aumento de peso, y también se busca pues, poder evaluar en los perfiles hormonales qué cambios hay que nos puedan estar explicando estos síntomas.
1: Bueno, excelente. Entonces, nos tenemos que situar en una edad menor de 40 años, una mujer con una vida sexual activa, que por un lado puede generar infecciones, complicaciones, una infección que puede llevar a un cáncer de cuello uterino y a otras alteraciones. También, por supuesto, la parte del embarazo. Hablemos un poco de esa función, porque se puede utilizar todas las estrategias, porque si una mujer quiere ser madre, pues también debería estar en buenas condiciones. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería evaluarse? ¿Cómo se haría esto?
2: Claro, también te recomiendo si eh, uno desea quedar en embarazo, lo ideal es que se programe, que, que digamos que la mujer esté en perfecto estado de salud. Inicialmente hay que mirar cómo está la parte hormonal, hay que descartar la presencia de algunas infecciones que pueden poner en riesgo tanto la salud del bebé como la salud de la mamá en caso que quede embarazada. Infecciones como el toxoplasma, que digamos que es muy común escucharlo, la rubéola la varicela, que son infecciones que muchas veces no son sintomáticas en algunos casos, especialmente el toxoplasma, pero que sí se identifican a partir de un examen y nos pueden, digamos que disminuir el riesgo en el caso que la mujer que lo padezca quede embarazada. También infecciones como por ejemplo el VIH, la misma sífilis, infecciones en la vía urinaria que en algunos momentos del embarazo, si no se tratan o no se identifican a tiempo, pues son un factor de riesgo. Entonces la parte de infecciones es importante antes de que haya embarazada. Eh, la parte nutricional, las vitaminas, la suplencia de ciertos micronutrientes como el ácido fólico, que es fundamental para asegurar una salud neurológica del bebé que queremos de pronto eh, encargar. Entonces la idea es poder medir esos niveles para poder empezar a hacer suplementación de estos micronutrientes.
1: Sí, por eso hay que saber dónde estamos, para dónde vamos. Aquí me parece muy bien que todos los exámenes que se hagan nos lleven a un proceso más importante, que es evitar una enfermedad, por ejemplo, en el caso de la citología o hacer específicamente la prueba de ADN-BPH y también en el caso de los chequeos hormonales, en el caso de chequeos infecciones urinarias, gastrointestinales, siempre un problema mayor y en este caso, propositiva, ...de tener a la mujer para que su embarazo esté en las mejores condiciones... ...para evitar riesgos predecibles de por deficiencias hormonales de abortos... ...o de muchos otros tipos de trastornos que podrían llegar a ocurrir. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar ahora en la siguiente parte... ...todo lo que tiene que ver con una mujer mayor de 40 años. Hay que recordar que esta división obedece precisamente a factores de estilos de vida diferentes... ...necesidades biológicas, alteraciones. La mujer también está muy protegida en la época de su fertilidad por las hormonas de algún tipo de enfermedades como las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, lo que haga en esta época, lo que se pueda ir viendo, va a incidir favorablemente sobre lo que va a ocurrir en esa segunda etapa de la vida que vamos a desarrollar después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Andrea Rincón, nuestra invitada de hoy, médica familiar de la Universidad del Bosque, candidata magíster en salud pública en la misma universidad, médica general de la Universidad San Martín de Bogotá, y actualmente el líder de consulta externa de Vitalea nos está hablando de empoderarse, la salud, exámenes de rutina que toda mujer se puede llegar a realizar y que serían preventivos para poder hacer promoción o prevención o tratamiento curativo en muchas enfermedades. Lo han dividido en dos grupos en su empresa, lo dividen en grupos de menores de 40 años, personas que están llenas de dinamismo, que pueden no estar sintiendo absolutamente nada. Una cosa fundamental es que muchas enfermedades son asintomáticas y siempre es mejor diagnosticar las asintomáticas. Esto sería el éxito de la medicina, que uno pudiera conseguir, por ejemplo, un examen de glándula mamaria por una ecografía o por una historia familiar, aunque debajo de los 40 no se acostumbre Por una ecografía se podría hacer una mujer y encontrar una lesión antes de, de que estuviera presentándose. Sería ya mucho más saludable para su tratamiento. O la citología que nos está hablando... ...que las mujeres menores de 25 años... ...arrizar una vez al año... después de los tres años del inicio de su vida sexual... ...o depende de la población de riesgo... O ...que puede saber si tiene un carcinoma de cuello... ...o tiene una infección... ...por eso los exámenes preventivos... ...como diagnóstico precoz... ...son muy importantes en la mujer... ...así sea asintomática... ...y también se pueden hacer como promoción... ...de una buena calidad de vida... ...para un buen embarazo... ...y para tener buenas condiciones... ...pero pasemos al otro lado... ...a los 40 años en adelante... Doctora Andrea Rincón.
2: Bueno, doctor, después de los 40 años, eh, digamos que hay otros eh, factores de riesgo que aparecen y que se tornan un poco más importantes en la salud de la mujer. Eh, sigue existiendo el mismo factor de riesgo del BPH, por eso es importante seguir haciendo los exámenes de rutina para poder identificar, básicamente después de los 40 años, se recomienda hacer la prueba del BPH con el mismo seguimiento y tamización que recomendé previamente. Si sale negativo, a los cinco años y no pues no hay ningún problema. Otra parte importante es el tema de la de la salud de los senos o de las mamas, que es algo que hace parte fundamental del desarrollo de la mujer. Siempre se recomienda que pues, uno como mujer sea la primera que conozca su cuerpo y pueda identificar cualquier cambio que suceda en él. Eso pues, hace también... En, o se torna más importante en el examen de los senos. Se recomienda que todas las mujeres mensualmente nos examinemos los senos, pero después de los 40 años, aparte de esa valoración mensual, se recomienda que la mujer vaya al médico y sea el médico también por lo menos una vez al año, experto en la evaluación de los senos, que la acompañe y se y pues examine también sus senos y pueda identificar cualquier cambio en este. Si esto pasa, si hay alguna identificación de riesgo en el examen hecho por el experto, se recomienda hacer una imagen que generalmente después de los 40 se debe hacer es una mamografía y teniendo en cuenta también posibles factores de riesgo que pongan la pues, redundancia en riesgo a la mujer de sufrir de cáncer decente. Eso también es muy importante. Por otro lado, dado que ya estamos en la época premenopáusica, cercana a la menopausia, el riesgo cardiovascular, como mencionaba el doctor cambia, aumenta un poco en comparación a las mujeres más jóvenes. Eso pasa básicamente porque las hormonas que nos protegen empiezan a disminuir su concentración en nuestro cuerpo y aumentan pues el riesgo que suframos, de que las mujeres mayores de 40 sufran eh, enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el infarto agudo del miocardio. Entonces, es por eso también muy importante evaluar cómo está todo el tema de colesterol, de perfil lipídico, que se llama así ese, ese tipo de exámenes, el perfil lipídico incluye el colesterol total, los triglicéridos, todas estas grasas que son fundamentales para nuestro cuerpo, pero que evaluadas previa, eh, digamos que de una manera temprana pueden permitir identificar algunos factores de riesgo, que también, digamos que asociados a ciertos factores de riesgo, pueden hacer que esta mujer sufra de algún evento coronario en algún momento o de alguna enfermedad cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión. También como estamos cercanos a la edad de la menopausia, los chequeos hormonales son complementarios a de pronto a los cambios que pueden presentar las mujeres, como por ejemplo los cambios de ánimo, esos calores que suben a la cabeza de repente, eh, también de pronto las alteraciones asociadas a toda la parte del periodo por la penimenopausia, entonces también se recomienda hacer una evaluación hormonal que incluya la tiroides, todas las hormonas sexuales que empiezan a cambiar después de los 40 años y más cercanas pues, a la menopausia. Eh, a estos exámenes pues, también se recomienda hacer una evaluación complementaria de la función tanto del riñón como del hígado, que nos permite saber efectivamente si tenemos algún o factor de riesgo que pueda poner mayor, eh, digamos que riesgo otra vez, la redundancia, a la mujer de sufrir alguna enfermedad de estos órganos.
1: Bueno, pasemos a algo fundamental. La mayoría de los exámenes de rutina son, ustedes ya deben haber revisado, por lo menos tienen generalidades, son positivos, asintomáticos, ¿en qué grupo de mujeres? Porque ese sería como lo que uno diría, ¿realmente vale la pena hacer? Esto lo llamamos tamizaje en medicina, screen, que uno le hace a, una, a un grupo social, a un grupo determinado, y dice, bueno, va a encontrar esto. ¿Qué tan frecuente es encontrar un problema que no ha sido sintomático para la mujer y que pues, se puede atender a tiempo.
2: Es, es frecuente y muchas veces esos escenarios están asociados con el estilo de vida de cada uno. Puede que uno a los 30 años sea completamente asintomático, pero toda su vida previa ha tenido de pronto un estilo de vida poco saludable, tabaquismo, alcoholismo, no hace ejercicio sedentario. Eso favorece que aumente el riesgo de sufrir muchas enfermedades. Tenemos una pandemia también que es la obesidad. Y muchas veces esa es la, la parte como inicial de una serie de enfermedades o de patologías que pueda que la persona o la mujer en este caso no sienta nada, sino que simplemente se hizo un chequeo y se identificaron que tiene de pronto el colesterol alto, el azúcar alto, y es una mujer completamente sana. Entonces es frecuente, está muy asociado a otros factores, también como por ejemplo factores de riesgo en, en la familia, factores genéticos, antecedentes eh, de pronto de enfermedades que pongan mayores el mayor riesgo a la mujer de sufrirlas sin necesidad de tener de pronto algún síntoma. Entonces, es frecuente, por eso sí se recomienda que de manera preventiva se hagan exámenes, especialmente cuando de pronto en la familia tenemos algún riesgo mayor o de pronto por nuestro estilo de vida también tenemos algún otro riesgo, como por ejemplo de diabetes, si no tenemos un peso adecuado, si no nos alimentamos adecuadamente. Entonces, en esos escenarios sí es importante la medicina preventiva y hacer este chequeo.
1: Bueno, yo quiero que nos cuente precisamente de eso, porque el sentido de diagnosticar no solo es tener un problema, sino tener una solución. Háblenos un poquito de estilo de vida saludable, cuáles son esas recomendaciones, así como los exámenes de rutina son para diagnosticar la actividad de rutina saludable es para promocionar y prevenir, promocionar salud y prevenir enfermedades.
2: Eh, eso es importantísimo en, en todos los modelos de salud y en la salud pública, y en la salud eh, de atención primaria. Lo ideal siempre es fomentar estilos de vida, entonces mejorar ciertas cosas que de pronto hemos hecho no de una manera adecuada durante el transcurso de nuestras vidas. Y la idea es como llegar a motivar a la persona para que diga: Ok, voy a mejorar mi estilo de vida, voy a dejar de consumir trago, voy a dejar de fumar, voy a empezar a consumir de pronto comida que antes no consumía y a mejorar todos mis factores mis de riesgo. Entonces, digamos que el entorno saludable, la idea es siempre fomentar alimentación equilibrada con una cantidad adecuada de frutas y verduras, disminuir el consumo de ciertos eh, alimentos que tienen de pronto muchas grasas, muchos azúcares, que son ultra procesados, porque generalmente no son buenos alimentos para el cuerpo. También estimular la actividad física, que es una de las cosas de pronto más difíciles cuando uno nunca ha hecho ejercicio, que de la nada se estimula y se motive para hacer ejercicio. Es un proceso que requiere mucho eh, apoyo de la parte médica y de la parte pues eh, también familiar, y la idea es como empezar a fomentar, especialmente en la mujer, que se mueva y esté activa de a poquitos. Y eso es importantísimo, así sea simplemente con sus labores de casa, que se empieza a mover para empezar como a incluir todo el tema de ejercicio en su rutina. Eso por un lado. También la parte de sueño, de estrés, de manejo de emociones, hace parte fundamental de todo el estilo de vida saludable. Cuando hacemos ejercicio mejoramos la parte emocional, eh, mejoramos tener el estado pues de ánimo como tal y también rendimos más en nuestro trabajo. Entonces digamos que todo eso es una cadena de, de situaciones que se empiezan a fomentar desde tener contacto con nuestros pacientes. Eh, eh, nosotros en Italia es lo que estamos eh, intentando como fomentar en todos nuestros pacientes, es que no solamente es el chequeo, sino también activar con el, el chip de mejorar nuestro estilo de vida, no solamente los exámenes, sino que la idea es que empecemos a motivar al paciente o al paciente para que, listo, estamos haciendo esto mal, con la ayuda de los profesionales, con la ayuda de la gente entrenada, podemos tener mayor información para poder enriquecer todo nuestro estilo de vida y poder hacer cambios que van a ser benéficos a largo plazo.
1: Bueno, excelente. Siempre hay que pensar de esa manera, hacer unos diagnósticos, unos exámenes generan esa condición de saber, pero lo más importante es prevenir la salud, la buena, la enfermedad, perdón, y tener buena salud. Hablemos un poco si esos exámenes salen de una manera inadecuada. ¿Cómo es el apoyo psicológico, el acompañamiento? No, no le botan el, mire, le salió el, B, el, el BPH positivo o le salió tal cosa. ¿Cómo funciona esto?
2: Bueno, primero, la idea siempre es que el médico esté al lado del paciente, que se explique de una manera clara, en un lenguaje completamente eh, no médico, porque realmente eso a veces no genera tanta confianza con el paciente y pueda que no lo interpreten de una manera adecuada, pero sí un lenguaje muy claro y que favorezca la relación médico-paciente. Y ahí empezamos como a mirar si se requiere otros exámenes complementarios Por ejemplo, el, el, el BPH, si se requiere otro examen complementario, la idea es explicarle a la paciente, mira, tenemos estos hallazgos, el paso a seguir va a ser este siempre conjunto y de la mano con nosotros, con todo el equipo, no solamente médico, sino también enfermería y de salud mental, para poder hacer el seguimiento y llegar a un diagnóstico en caso que sea pues necesario. Eh, también se ofrece pues, la opción del tratamiento, si se puede, pues obviamente una opción de tratamiento farmacológico y lo más importante, la del tratamiento no farmacológico, que es con el impacto en todos los hábitos saludables y en los factores de riesgo que pueda que hayan intervenido en un resultado poco favora, favorable de estos chequeos.
1: Sí, siempre hay que entender que prevenir es evitar problemas más grandes y en la salud y en la vida funciona esto. Cada cuánto vayamos entonces más bien a tiempo. Si es una persona en teoría joven, saludable, una mujer con una vida sexual activa, ejecutiva, lo que sea, ¿Cada cuánto debería hacerse este tipo de exámenes? Ya teniendo en cuenta de que si ya hecho la citología sería cada tres años, pero exámenes de rutina generales y luego hablamos de las mujeres mayores de 40.
2: Perfecto. Entonces, una mujer menor de 40, saludable, con digamos que con unos hábitos establecidos de, de actividad física, de comida equilibrada, una vez al año se puede recomendar ese chequeo sin ningún problema. Eh, de pronto si identificamos en el chequeo alguna alteración que amerite controles más seguidos pues, ahí obviamente se, se individualiza el caso y pues, se, se, se propone pues, una serie de exámenes de pronto un poco más seguidos, pero en general estamos hablando de una mujer saludable eh, que se cuide en su, en su salud y en sus hábitos una vez al año está súper recomendada
1: Bien, entonces una vez al año para una mujer joven una mujer saludable, una mujer sin Afectaciones de salud ya, por supuesto, con esto estamos hablando de unos unos chequeos de rutina. Y una mujer mayor, un, depende ya de 40, 50, 60, 70, ¿cómo sería?
2: Eh, ya cuando, obviamente, el, el hecho de tener más de 40 eh, nos pone mayor en riesgo porque pues nuestro cuerpo está envejeciendo y pues, es, es esperado que de pronto hayan cambios eh, en todos estos, estos órganos. La idea sería, pues, cada seis meses si se identifica algún factor de riesgo, como por ejemplo los factores de riesgo cardiovasculares o, o por ejemplo los factores de riesgo como, como las alteraciones del de la azúcar en sangre. que Estos exámenes sí se recomiendan hacer mucho más seguido. Se puede recomendar hasta cada tres, de tres a seis meses, para poder no solamente hacer como el diagnóstico, sino hacer el seguimiento y hacer la propuesta a la paciente de qué, como, como cuáles alternativas tiene, ...para el tratamiento de estos hallazgos.
1: Sí. Y ya terminemos. ¿Qué es esto de Vitalea, doctora Andrea?
2: Ok. Vitalea es, es un, una, digamos que un modelo de medicina muy alternativo... ...donde la idea es eh, fomentar en el paciente la realización de una serie de exámenes... ...que nos permitan hacer una categorización de riesgo... ...y a partir de eso hacer un seguimiento por una serie de programas que tenemos establecidos. Tenemos el programa, digamos que de bajo riesgo, para el paciente saludable, que de pronto quiere hacerse como sus exámenes de rutina para saber cómo está su salud, y también tenemos el otro lado, que es el paciente pronto de moderado o alto riesgo, a quienes le identificamos alguna alteración en su salud. En el paciente de bajo riesgo la idea es motivarlo para que continúe con su buen estado de salud de pronto teniendo un impacto en sus hábitos, no solamente en la parte nutricional, sino también en el tema de manejo de estrés, de manejo de sueño, de ejercicio, es pues, fomentar lo que de pronto no lo está haciendo y estimularlo para que lo siga haciendo. Mientras que en el grupo de alto riesgo ya tenemos intervenciones muy puntuales, el equipo pues, consta con eh, pues, médico familiar, médico general, eh, gente pues de salud mental, tenemos psicología eh, también hay enfermera jefe médico de deportes, fisioterapeuta para que en estos pacientes que, son, que tienen algún riesgo que ya esté identificado a través de los chequeos y el examen eh, médico clínico se puedan intervenir no solamente con ayuda farmacológica sino como más importante que es la ayuda no farmacológica, entonces Vitalia Corresponde también pues, a, a la parte VIP pues, del laboratorio Colcán y la idea es fomentar un estilo de vida donde la medicina preventiva sea algo que, que no sea como un concepto alejado de las personas, sino que sea un aliado para poder identificar el riesgo de la enfermedad y poder estimular estilos eh, de vida saludables.
1: Estilos de vida saludables, obviamente con un diagnóstico adecuado. Doctora Andrea, ella es médica familiar de la Universidad del Bosque, candidata a magíster en Salud Pública de la misma Universidad y Médica de la Universidad de San Martín, actualmente líder de la consulta de Vitalea, que nos ha hablado de este enfoque y nos ha contado de lo importante de la medicina preventiva. Cuéntenos un teléfono para poder ubicar sus servicios profesionales para una persona interesada. Eh,
2: claro que sí, mi teléfono es 311-411. ¿Sí? setenta sí. 487
1: 7846 311-487-7846. ¿Alguna 746.
2: red social? Eh, no, yo no manejo tristemente redes sociales, pero pues tenemos la red social de Vitalia y pues pueden encontrar todo tipo de información en la página. Eh, digamos que ahí están todos los chequeos, está toda la información que, que transmití en la entrevista y lo más importante es que tienen acceso a todo el personal pues, eh, de salud que estamos en el programa y pueden hacer preguntas que van a ser resueltas en la mayor brevedad del tiempo.
1: Muy bien, 311-487-3846 o oh, las redes de la empresa. Andrea, muchísimas sí. gracias, doctora.
2: Doctor, muchísimas gracias por su invitación.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo cuidar la piel después de usar el tapabocas, Laura?
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, en estos tiempos todos sabemos que es importante usar tapabocas porque ayudan a reducir la propagación de enfermedades y virus. Sin embargo, también es posible experimentar cierta irritación alrededor de las áreas donde se coloca. A muchos de nosotros nos provoca sequedad, irritación o hasta erupciones. Por esta razón nos acompaña en la noche de hoy Laura Chacón, ella es directora de Capacitación Mundial sobre Productos y Nutrición. Antes de unirse a la campaña, Laura comenzó su educación y formación, cumpliendo su misión de empoderar e instruir a los líderes de la industria de la belleza. Laura, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias Laura, un placer poder estar con ustedes el día de hoy
3: Bueno, para nosotros también es un placer Para iniciar cuéntenos por qué es tan importante cuidar nuestra piel
4: bueno, pues para, para hacer un recordatorio, porque me imagino que muchos de sus oyentes ya han escuchado que la piel es el órgano más grande que tenemos. Es un órgano viviente que constantemente se está renovando cada de 28 a 31 días. Tenemos nuevas células. Eh, nuestro cuerpo tiene la habilidad de repararse mientras, mientras uno está descansando. Es un órgano viviente que muchas veces no le ponemos mucha atención cuando pensamos en un órgano viviente, pensamos en el corazón, en el estómago, en los pulmones, pero no pensamos en nuestra piel. Y la piel es un órgano que nos protege, que nos, que nos protege en contra de infecciones, de virus, eh, de, de, de contaminación ambiental. Así que es muy, muy importante mantener ese órgano súper, súper saludable.
3: Así es. Bueno, y, y tengo entendido que la alimentación también es fundamental en estos casos.
4: Por supuesto, por supuesto. A mí siempre me gusta sí. eh, recordar que todo lo que se come en privado se ve en público así que es súper súper importante que la alimentación sea parte de, de ese brillo que viene por dentro porque todo lo que le nutrimos al cuerpo se va a reflejar en la piel entonces entre más verduras entre más agua entre más proteína entre más vitaminas y antioxidantes estemos consumiendo mejor se va a reflejar en nuestra piel
3: Así es. Bueno, Laura, y como lo dije anteriormente, el uso de tapabocas está trayendo grandes consecuencias. porque es tan importante saber elegir el tapabocas correcto? Eso sí.
4: Y bueno, sabemos que es importante el tapabocas, o sea, no, no es una opción, pero sí podemos hacer algunas cositas antes de ponernos el tapabocas para tener un mejor resultado. Eh, lo primero es elegir el tapabocas correcto, Entonces, se trata de... de de escoger el material correcto, asegurarnos de que sea cómodo y de que sea un material transpirable. Ahora, porque... ¿Por qué? Porque todo, no todas las telas son iguales y, y yo sé que en estos momentos se encuentran muchos tapabocas con brillo, con, con muchos diseños que muchas veces se nos antoja porque se miran mucho más bonitos, pero tenemos que tener cuidado con el material. El material de poliéster retiene el sudor y puede provocar irritación y puede provocar brotes de acné. Así que es muy importante es, escoger un tapabocas que sea de algodón, ya porque esos son... Eh, transpirables y pueden absorber el sudor y permitir que la piel respire y eso puede ayudar con los brotes de acné.
3: También tengo entendido que preparar nuestra piel antes de usar el tapabocas es muy importante. ¿Cómo deberíamos preparar nuestra piel?
4: Así mismo como preparamos el nos, nos preparamos el cuerpo antes de salir, nos ponemos esos calcetines. Si está haciendo mucho frío, más gruesitos o, o un suéter. Si está haciendo mucho 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 frío afuera, igual se tiene que preparar la piel antes de colocarse el tapaboca. Así que es importante que lavemos, que hidratemos la piel, que la lavemos correctamente con un limpiador eh, recomendable, un limpiador que no contenga sulfatos. Los sulfatos son detergentes rudos que pueden irritar la piel así que escoger un limpiador que no contenga sulfatos y después una crema que pueda hidratar la piel en una forma efectiva la recomendación también sería que se utilice una crema con protector solar aunque la mayoría de la cara está tapado con el tapabocas de todos modos tenemos exposición al sol en la frente, en la piel alrededor de los ojos. Entonces queremos de todos modos proteger esas áreas y también eh, evitar el maquillaje grueso, eh, evitar el maquillaje eh, muy, muy grasoso. Y lo que a mí me gusta hacer personalmente es que no me pongo maquillaje donde va mi tapabocas. Me lo pongo en todo en los ojos y todo lo demás, pero no lo utilizo en la parte de la boca. Ahora, si se tiene que hacer por cualquier eh, eh, razón, entonces que sea de base mineral o de ingredientes como el dióxido de titanio que absorben eh, la olosidad en la piel, así que puede ser un, un, una opción si se tiene que usar maquillaje.
3: Eh, la mayoría de personas después de utilizar el tapaboca necesitan cuidarse también la piel. ¿Cómo deberían hacerlo en estos momentos?
4: Bueno, cuando lleguen de sus hogares, de su trabajo, de cualquier labor que hayan hecho y se remuevan ese tapaboca, es muy importante eh, asegurar que la piel eh, se vuelva a hidratar. Entonces, la recomendación es de que obviamente se quiten ese tapaboca y... Antes de tocarse la piel, vayan y lávense las manos, porque en cualquier momento podemos tener de 2 a 10 millones de bacterias en los dedos. Así que lavar las manos y después lavarnos la cara una vez más e hidratarla una vez más, porque eso puede ayudar una vez más, como les comentaba, a a, a los brotes de acné, a no tener esos brotes de acné. Y obviamente también es recomendable no utilizar agua muy caliente porque eso también puede causar irritación en la piel, puede remover los aceites esenciales que la piel tiene y terminar obviamente ese proceso con eh, una crema hidratante que tenga ingredientes, hay tantos ingredientes muy buenos en el mercado como el aloe vera, eh, eh, un producto que tenga antioxidantes, eh, que tenga vitaminas que tengan aceites, de, diferentes aceites como el aceite de semilla de macadamia, aceite del fruto del olivo, el aceite de sésamo, todos esos son extractos que son muy beneficiosos y ayudan a calmar la piel.
3: Perfecto, bueno Laura y si en llegado caso las personas que nos están escuchando sienten sequedad, de irritación o picazón excesiva, ¿qué pueden hacer?
4: Bueno, muy importante que ellos sepan que sí hay solución para, para, hay un remedio para todo, ¿no? Y mi recomendación es que se hagan una mascarilla hidratante para la piel. Personalmente, yo me hago una mascarilla una vez a la semana con ingredientes que quizás muchos de ustedes puedan tener en casa. Yo los tengo en casa. Eh, se necesita avena, se necesita gel, un gel de sábila o de aloe y, y un poco de miel. Y lo lo que yo hago es que... Eh pongo tres cucharadas de avena en un recipiente, le pongo un poco de agua, y lo pongo en el microondas por aproximadamente unos 40 segundos. Saco la avena ya preparada, la mezclo bien, y le agrego las dos cucharadas del aloe, de la sábila, del gel de aloe, o de sábila, dependiendo de cómo lo conocen uh, en Colombia, y después le agrego una cucharada de miel. Lo mezclo bien, y se hace como una pastita de que se enfríe un poquito y ya cuando está enfriado el, la receta se pone en la piel se puede poner obviamente con los dedos o si tienen una brocha facial también se puede hacer de esa manera se deja actuar como aproximadamente 15-20 minutos y la avena y la miel son conocidas por sus propiedades hidratantes y el gel de aloe o el gel de sábila cuenta con ingredientes que ayudan a reconstruir la piel, así que es una, es una mascarilla que se puede hacer más de una vez a la semana si tiene uno tiempo uh, y ayuda a hidratar la piel y ayuda a que se sienta mejor. Y obviamente después de que se remueve esa, después de los 20 minutos que se remueve la mascarilla con agua tibia, no con agua caliente, se le agrega a la piel un hidratante y listo, ya para descansar el resto del día.
3: Perfecto. Laura, ¿y cualquier persona puede utilizar esta mascarilla, sí? Sí,
4: por supuesto, por supuesto. Es una mascarilla con ingredientes naturales, así que no hay ningún inconveniente con que cualquier persona utilice el producto.
3: Bueno, y ya para finalizar, repítanos por favor los ingredientes para esta mascarilla.
4: Son tres cucharadas de avena, son dos cucharadas de gel de aloe o gel de sábila, es lo mismo, pero dependiendo de cómo lo conozcan, y una cucharada de miel.
3: ¿Y dónde podemos también encontrar más información sobre este tema?
4: Pueden encontrar más información en yosoyherbalife.com, también en mis redes sociales personales, el, 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 está bajo Laura Chacón Garbato, constantemente estoy dando tips sobre nutrición, sobre tips para el cuidado de la piel y también nos pueden encontrar de esa manera.
3: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Muchísimas gracias Laura, le agradezco la oportunidad.
1: Gracias Laura. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez y muchas gracias a Adrián. Quédese con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.